0: Ya estamos aquí en este espacio. Dijimos que tendríamos al doctor Martin Aitzen aquí junto a Tobías, así que quiero saludarles a todos. ¿Cómo están, señores? Muy bienvenido.
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días, querido Tobías. Miki, todo el equipo, estamos muy bien. Olimpia salió campeón el sábado en bueno, handball. Es bueno, Felicidades, ¿no? Por eso estamos muy contentos. Estamos con los buscando en cualquier cosa en donde yo es, le felicité porque el arquero de, de Olimpia es miembro de nuestra iglesia. Ajá, ¿ok? Eh, está en el staff, el staff de la iglesia, o sea, un licenciado en teología que juega handball y juega un buenísimo. ¿verdad? Juan Burgos, saludos desde de acá
0: Están eh, buscando más copas de ustedes Estamos, estamos, sí Y tienen oportunidades, eso es buenísimo Yo le dije, ¿eh?
1: aunque sea en bowling, ¿verdad? Ah. En, en algo tenemos que salir campeón Va a salvar ¿verdad? por lo menos
0: <risa>
2: <risa> Buenos días, para Tobía, Dios.
1: pero no te quiero sacar Tu informe, no, que a lo mejor Tenías un destaque para eso hoy pero. <risa> no,
2: sinceramente no, pero está una, Un buen, buen detalle Eso, eh, bueno buen, Buenos días, Edgar, días, Martín A toda la la audiencia también sí eh, ahora está cada vez más cerca Al final de la eh, de la copa de primera del uh -huh. torneo eh, del torneo clausura y bueno esta para cerro fue muy bien cerro eh, tomó ventaja ¿verdad? cerro tomó ventaja supo aprovechar eh, una carrera que se viene dando ya por por varias fechas eh, donde no le no le suelta a guaraní esperando uh -huh. a que el guaraní tropiece y bueno, ahora le alcanzó en, la vez, en las fechas anteriores y ahora le pudo pasar, pero el viernes empezó ya ahora con, eh, sí. con partidos en simultáneo, para porque hay varias cosas que se definen, entonces se está jugando en, en simultáneo. Eh, Sole ganó 3 a 0 a Nacional, a Olimpia le vino bien esa derrota a Nacional porque eh, recordemos que los dos están eh, luchando por la última plaza en la Copa Libertadores. Uh -huh. eh, Olimpia no pudo eh, nuevamente eh, en, en para uno eh, ganar contra y fue contra Libertad, de eh, 3 a 2 fue el partido a favor de Libertad.
1: El único problema es que el partido era muy largo. ¿verdad? Si terminaba los 20, 30, ya
2: estamos ganando. Ahí está. Y con eso, eh, Olimpia tiene, o sea, es el octavo partido que pierden en casa, de nueve, eh, ocho partidos. O sea, en realidad jugaron ocho partidos en casa, toditos perdieron. Eh, la única vez que ganaron eh, fue que lo jugaron en el, en el Estadio Sol de América. Así que uh, un dato muy importante... Eh, Ocho, ocho derrotas en su propia casa que a Olimpia le está persiguiendo ahora eh, bueno, se queda para la última fecha donde eh, Olimpia y Nacional se encuentran eh, para, para jugar y definir la última plaza, uh -huh. Nacional que está en el acumulativo dos, dos puntos por encima de Olimpia así que Olimpia sí o sí tiene que ganar para que pueda tener una plaza para la Libertadores el 2022 si no, uh -huh. eh, pasa directamente a Sudamericana eh, por el tema del, del descenso, eh, River y Luqueño empataron 0 a 0 y con la victoria de Sol de América, con eso Luqueño queda en la... O sea, River ya bajó, pero en, el, en la promoción queda Luqueño que va a jugar contra el Sportivo Ameliano de, okay, de Barrio Jara. Okay. Ahí entonces van a estar jugando para definir que, si se queda Luqueño en la primera o si sí, sube el eh, ameliano así que en, las, en los próximos días se va a jugar ese partido guaireña guaraní empataron uno a uno eso ya fue ayer eh, en partido simultáneo entre cerro y o sea, el guaraní y cerro tuvieron que jugar en simultáneo eh, guaireña le empata uno a uno en los en el bosque del guaira y, y cerro le gana con un penal a, a 12 de octubre. Era un, un penal que generó controversia, mm. eh, pero el, el partido fue 1 a 0 para Cerro y por primera vez en este torneo clausura, Cerro le pasa a, a Guaraní en, el, mm, eh, en la tabla de posiciones. Se queda con 37, Guaraní con 35. Y después le siguen Sol, Libertad y Luqueño. Uh -huh. eh, en la última fecha, Cerro y Guaraní se enfrentan. Eh, al Cerro
1: Rojo Vivo, ¿eh? eh es un partido vivo, de, eh. de aquellos, ¿no?
2: Sí, se va a jugar en la cancha de, de, de Guaraní. De Guaraní finalmente, sí. sí. así que en dos, va bocas. A ser en dos bocas, exactamente. Ahí se va, va a jugar el partido. Con un empate sale campeón Cerro. Eh, a Guaraní ya le, solamente le o sea, se ve obligado a ganar. Eh, no va a haber finalísima con los resultados que se dieron. O sea, no va a haber igualdad de puntos. Guaraní ganando, sale campeón Cerro ganando o empatando. Se lleva el título del torneo Clausura. verdad. Eh. Eh, pero para Olimpia no está todo perdido eh, Este miércoles tienen la oportunidad De reivindicarse eh, Se juega la Copa Paraguay ah, eh, Primero sí. el martes eh, Juega Tembetaril Juega contra Libertad Para definir el, el tercer y cuarto, cuarto sería del, del, Sí, uh -huh. exactamente. Y el miércoles a las 19 horas La final Sol de América con Olimpia Así que vamos a tener un campeón nuevo Primero salió Guaraní Después Libertad Y esta tercera edición será entre O Sol de América o Olimpia, así que eh, vamos a ver quién va a ser el nuevo monarca del... Eh, campeón, o sea, de, de y la bueno, copa Es hoy. una
1: Copa que Olimpia todavía no tiene. No tiene, ¿no? Sí, sí, sí. sí. entonces.
2: Sí. Na, no, no, estaría mal bueno, para Olimpia este vale, año. Vale vale el esfuerzo? <ríe>
1: tu camiseta azul no tiene nada que ver con, con esa final. no no. no.
2: no. <ríe> <ríe> eh, bueno, eh, se jugó la Libertadores, la final de la Libertadores, eh, tanto oh. en la Sudamericana como en la Libertadores. Eh, fueron finales brasileras, eh, brasileñas, brasileras. Eh, ¡Qué que, aburridos!
0: Sí, que demuestra un poquito el nivel del
2: fútbol brasilero por encima del resto de Sudamérica. Palmeiras se llevó el cotejo 2-1 ante Flamengo. Nuestro compatriota Gustavo Gómez levantó la copa como capitán.
0: Qué es bueno. el Felicidades. segundo Felicidades. Bueno.
2: En, en toda la historia de los eh, de los equipos brasileros, el segundo capitán extranjero. Que levanta la Copa Libertadores. Sí, bueno, eh, qué interesante, ¿no? Es, es muy, un muy buen dato. Muy buen dato, ¿verdad? Muy, muy interesante. de Entonces, uno de los dos capitanes que en la historia hayan levantado la Copa Libertadores siendo extranjero eh, fue este sábado eh, Gustavo Gómez. Bueno, eh, hablando un poquito de un récord, eh, no sé si a ese récord se va a referir el, 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 el tema, hoy, era un, un récord que no sirve, pero un dato interesante: Edgar Barreto. Eh, un jugador ya de 37 años eh, Tiene una trayectoria de eh, tres, o sea de, de, de pues, 14, 15 años en el fútbol europeo uh -huh. y Salió de Cerro, se fue al NEC Nimega Que es de, de Holanda Y de ahí se fue a jugar por por 13 años jugó en, en Italia Volvió y marcó nuevamente un gol para su equipo NEC eh, Nimega lo interesante eso es que él, después de 14 años y 260 días, marca nuevamente un gol en la liga holandesa, que es el periodo más largo eh, entre dos goles de, eh, de un jugador. Le, le destituyó a Robin Van Persie, Mira. que eh, metiendo en, en la liga holandesa, yéndose a Inglaterra a meter eh, varios goles y volviendo... Eh, bueno, ahora se destitu le destituyó justamente al mítico Robin Van Persie. Así me, que. Me estás diciendo un récord por el mayor distanciamiento en tiempo entre un gol y otro. Exactamente, entre dos goles en la liga holandesa, ¿verdad? Y lo tiene Edgar Barreto, que muestra un poquito la longevidad en el mm. en Europa de mm, este señor. De los ¿verdad? juegos, sí. De también los juegos, de un jugador, sí. jugador, ¿no? De un jugador que a los 37 años sigue jugando eh, en, la, en, en Europa, ¿verdad? Bueno, eh, pasando ya a la historia de por vida el, uh -huh. Como le había comentado el fin de semana anterior Habíamos tenido la, el campamento deportivo en Carmen del Paraná uh -huh. Y quiero contar la historia de Cristian okay. Cristian es un chico de 13 años Que por primera vez participó en un campamento cristiano organizado por una iglesia Y Cristian, para decirlo de una manera, fue regalado por sus padres a sus tíos es decir, Cristian eh, creció con sus tíos, nunca le conoció a sus padres eh, biológicos ni al papá, ni a la mamá y bueno eh, a los 13 tre años vos venís entonces con esa, con esa carga de saber de que bueno, mis padres nunca me quisieron eh, bueno, él se va al, al campamento y ni bien empezó la primera charla eh, fue la que dio Darío Trinidad, que justamente el fin de semana pasado también recibió su título de, o sea, la, se graduó como licenciado, pero él dio una una charla, o sea, su su tema fue acerca de Dios el Padre y dijo, ¿verdad? Dios es tu padre, él nunca te abandonó. Siempre estuvo a tu lado en las buenas y en las malas. Él es un padre que ama a sus hijos y que desea abrazarte con un amor eterno. Esas palabras para Cristian entraron, penetraron como una flecha eh, justo en la herida que tuvo ya durante toda mm. su vida. No pudo, no se aguantó, salió llorando, no, no, no aguantó en el momento y, y lloró, lloró. Eh, y pudo recibir en ese campamento, pudo recibir ese amor de Padre él eh, después cuenta que en la madrugada él no pudo dormir, ¿verdad? y salió afuera y la luna estaba con una luna llena, y ellos tenían una tipografía eh, con las letras de Jesús eh, en, en la cancha, entonces él saca la foto y, y muestra de que eso es lo que para él ahora representa Jesús, siendo esa luz en su vida, ¿verdad?, que tanto tiempo él estuvo buscando, entonces una de las historias, ¿verdad?, que pudimos experimentar eh, en ese campamento, mm. Eh, que fue la de Cristian, que encontró el amor de, de padre en un campamento deportivo en Carmen del Paraná. Así que eh, con eso, profe, ya te, te dejo el, el espacio para hablarnos del récord que nos sirve.
1: Muchas gracias, Tobías. Bueno, este récord de Edgar Barreto me parece... No sé si le sirve de algo, si recibe algún pago o una plaqueta o lo que sea, pero por lo menos puede decir: bueno, yo fui el jugador.
2: En la historia, sí, por lo menos, lo, lo interesante, <risa> perdón, ahí él sí. se fue a festejar su gol con su hijo, que fue pasapelotas de su, de, del, del, del club. O sea, significa que está jugando uh -huh. ahí en las inferiores ¿verdad? y fue pasapelota. Entonces, lo primero, en vez de festejar con sus compañeros, se va a festejar con su hijo de 15 años. Uh. <risa> <El gol.
1: risa> qué lindo, qué lindo. lindo. Yo cuando jugué mi último partido, no voy a decir la edad que tenía, ¿verdad? Pero, Para no marcar récord tampoco, ¿no? Es que yo le quería entregar mi camiseta a mi hijo. O sea, yo le dije, si el último partido marco un gol, salgo de ahí mismo, porque era un torneo así de fútbol 5, donde se pueden hacer muchos cambios, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Y te, te entrego mi camiseta. Y justo esta vez no vino mi hijo al cambio. <risa> O sea, yo mismo no pensé que iba a ser un gol en mi último partido. Yo después dije, todo salió bien, pero vos no estuviste. Y bueno, me dijo que yo disculpas y todo. Pero bueno. Eh, hay, hay muchos récords que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, eh, ¿vos sabes quién es la persona que más panchos se puede comer en 10 minutos? Chuf,
0: ni idea, pero no.
1: Bueno, te cuento. Plontale. Se llama Joe Chestnut. Mira. Y este año, el 4 de julio... Eh, que es el día en donde se celebra ese campeonato todos los, diez, todos los años uh -huh. ¿eh? él rompió su propio récord que había establecido anteriormente comiéndose 76 panchos con pan o sea no sí, es el pancho chorizo es sí. el completo eh, en 10 minutos oh. 76 <risa> eh, <risa> o sea el promedio es 7,6 cada minuto eh, impresionante sí, sí, eh, terrible sí. O sea, <risa> yo no sé si puedo comer más que cuatro en, en una hora, lo que sea pero...
0: lo he visto en películas, eso, <risa> ese juego ese, ese campeonato, pero nunca me imaginé que podría ser tan real eso sí,
1: te, eh, por eso yo digo bueno, él tiene ese título, pero ¿qué más le sirve? <risa> sea, lo único que le va a traer algunos problemas biológicos sí, seguramente sí. en algún momento.
0: Y que no le y, inviten a ninguna fiesta también. ¿no? <risa> <risa> no.
1: <risa> eh, por eso, seguramente hay una, un montón de, esta, de estos récords uh -huh. ahí afuera. Eh, a mí me gustan las estadísticas y por eso de vez en cuando compro el libro de los récords de sí, eh, Guinness el los récords. Okay. Uno dice... Y, ¿Para qué? Bueno, parece que la gente está buscando dónde puedo hacer algo que nadie ha hecho antes. <risa> eh, creo, bueno, acá obviamente, quien tiene la chipa más grande se sí, hizo en Paraguay. De, sí, entonces, sí. Eh, si en otros países no se come luego eso, <risa> somos campeones en eso. Eh, en cuanto a los gobiernos... En Estados Unidos, el gobierno más largo fue de Franklin Delano Roosevelt, que sí, era de 12 uh -huh. años. Después se cambió el sistema, o sea, el reglamento, y hoy en día los gobiernos pueden tener hasta 8 años, o mm -hmm. sea, dos, dos términos consecutivos. Dos términos. Eh, de cuatro años, y eso ya ya ella mm -hmm. con eso. Hasta ahí En Alemania, ahora hace poco se hubo un cambio de gobierno, la canciller Angela Merkel dejó después de 16 años y algo, y creo que ella está más o menos empatada con el Helmut Kohl, que también estuvo como 16 años, mm -hmm. lo más largo. Bueno, acá en Paraguay, a esos dos países le dejamos atrás hace... Mucho, ¿verdad? o sea, el, nuestro campeón fue el presidente, algunos le llaman el dictador, Alfredo Stroessner, que estuvo casi 35 años, o sea, más del doble de lo que esos cancilleres alemanes, más, más o menos tres veces lo que era el récord de Estados Unidos. Pero incluso lo de Alfredo Stroessner queda corto cuando nosotros vamos a la Biblia. Ahí tenemos algunos personajes que le superaron. Por ejemplo, David y Salomón y otros le pasaron por cinco años. Hmm. Hay varios reyes 40. que estuvieron 40 años en el gobierno, en el trono de Israel. Pero ni siquiera ellos son los que estuvieron más tiempo en el trono. El que más tiempo estuvo reinando en Jerusalén es un rey de nombre Manasés. Y dice en Segunda Reyes capítulo 21, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años.
0: Mm.
1: 55 años en el trono. Eso es el récord para Israel. Bueno, en este caso, eh, como acá ustedes dos son teólogos, tengo que aclarar, esto es el reino del sur. ¿no? Para aquellos que no saben la historia de Israel, pueden irse a sus Biblias, eh, al fondo atrás, donde están los mapas, ahí va a mostrar el Reino del Norte que se llamaba Israel, el Reino del Sur se llamaba Judá, pero en ambos reinos ninguno le superó a Manasés en la cantidad de años que él estuvo en el trono. Ahora alguien va a decir, pero a los 12 años, eh, esto mm. es muy temprano, bueno, hubo dos reyes que incluso tenían menos, menos edad sí. que eso, obviamente en este momento tenían un tutor, un mentor que tomaba la mayoría de las decisiones y ellos firmaban nomás o daban su sello, uh -huh. pero más adelante ellos se ocupaban del gobierno. Lastimosamente estos 55 años en el trono que podrían haber servido para muchas cosas buenas en el caso de Manasés no sirvió mucho para eso. Uh -huh. Era rey de, de Echequías, un rey muy piadoso, este rey que cuando el profeta Isaías le anunció que se iba a morir, que le pidió al Señor un poco más, mm -hmm. y el Señor le dio 15 años, 15 años más años de vida. Más. Eh, bueno, este Manasés, la Biblia, o el escritor de este libro, Segunda Reyes, le dedica 18 versículos, mm. que comparado con lo que habla de su papá y de otros reyes, es muy poco. 18 versículos para 55 años de gobierno. Y uno podría decir para 67 años de vida porque 12 más 55 da eso. Mm. ¿sí? Y todo lo que tiene que decir de él es, no es bueno. Mm. Lastimosamente di, empieza diciendo que eh, Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. O sea, antes había altares paganos, su papá lo mandó destruir, él manda reconstruir mm. otra vez. O sea, uno podría decir, no aprendió nada de la historia. Eh, y después se dedica el texto a una tras otra cosa. Bueno, una estatua para fulano, un altar para mengano... Eh, todos los, dice que adoraba a todo, todo el ejército del cielo eso se refiere a las estrellas, a la luna, uh -huh. al sol el sol era adorado en Egipto especialmente entonces parece que todos los dioses que había entre los otros pueblos no le alcanzaban entonces digo, bueno, ¿dónde hay más? bueno, en el cielo hay muchas estrellas empecemos por ahí ¿verdad? en el versículo 6 Dice que incluso él fue más allá, porque antes de él ya hubo reyes malos. Uh -huh, en Judá uh -huh. y especialmente en Israel hubo reyes bastante malos. Ahí recordemos a Cab y otros, pero este lo llevó a otro nivel, como hoy en día dicen los jóvenes, otro level. Uh -huh. ¿sí? Versículo 6: sacrificó en el fuego a su propio hijo. Hmm. Practicó la magia y la hechicería y consultó a negromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. O sea, eh, había un dios en aquella época, que era el dios Molok que recibía sacrificios humanos. Uh -huh. Y se consideraba que el sacrificio más grande que alguien puede dar, hacer es dar su propio hijo. Que eso, cuando ofrece su hijo, este Dios no te puede negar nada. Hmm. Y él llegó a este punto. Y cosa que estaba terminantemente prohibido en las leyes que Dios le había dado a su pueblo. Ahí dice, nadie debe consultar a los magos, ni consultar a los muertos, ni hacer pasar a su hijo por el fuego, como dice la versión reina valera, mm -hmm. o sea, sacrificar en, a sus propios hijos, nada de eso. Porque Dios no funciona así, dice señor. O sea, a mí me pueden decir las cosas, no necesitan hacer. ¿Cómo vas a matar a tu propio hijo solamente para convencer a algún Dios que está por ahí de que te dé un favor? Bueno, él llegó a esto. Eh, no escuchó a los profetas, dice el texto, fue peor. O sea, no solamente fue tan malo como otras naciones, sino fue peor que muchas otras naciones a quienes el Señor había mandado destruir por sus pecados, porque de varias otras pueblos dice que su maldad llegó al colmo, ¿verdad? llenó el vaso de la ira de Dios. Uh -huh. eh, eso era, es una imagen repetida en el Antiguo Testamento. Parece que Dios como que tiene un, un vaso y ahí se van cayendo las maldades de los pueblos.
0: La gota que colmó el vaso, decimos.
1: Exactamente, mm. y ahí viene la gota que colmó el vaso, y en varias oportunidades, por ejemplo, David recibió esta orden, Saúl recibió la orden de aniquilar ciertos pueblos, no por lo último que hicieron, sino por todo lo que mm. ya habían hecho. Lo último fue solamente lo que colmó el vaso. Mm -hmm. Y ahí dice, o sea, yo les mando castigar estos pueblos, pero después viene acá este rey que hace peor que todos los otros los que estuvieron ahí aparentemente el señor le envió profetas y todas sus palabras cayeron en saco roto en oídos tapados ahí sordos ¿verdad? no le hizo caso a nada y ahí el señor pronuncia juicio sobre él dice a partir del versículo 10 por lo tanto el señor dijo por medio de sus siervos los profetas como Manasés, rey de Judá, ha practicado esas repugnantes ceremonias, etcétera, etcétera. Entonces, abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Cosa que sucedió no mucho tiempo después. O sea, es una profecía que ya se cumplió en el tiempo. Lastimosamente lo tuvo que vivir el pueblo de Israel en los versículos siguientes, ahí dice eh, en el versículo 16 por ejemplo, además del pecado que hizo cometer a Judá o sea, parece que no le alcanzó ofender a Dios, dice haciendo eh, haciendo así lo que ofende al Señor Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro Uf. o sea, esto no solamente era una persona que no tenía ningún respeto por Dios, eh, no tenía ningún respeto por su prójimo. Parece que con saña estaba matando a la gente solamente para demostrar el poder que él tenía. Y bueno, termina así en, dice, los demás acontecimientos del reinado de Manasés, como siempre, están escritos en tal libro. O sea, hizo más que eso, mm. Dice, eh, pero no vale la pena incluirlo acá lo que hizo no vale la pena y después dice que murió y se le enterró en el jardín de su casa a varios otros reyes se le hizo una gran fogata mm. de honor eso leemos antes a este bueno como nosotros hoy en día la mascota ¿verdad? Mm. en el patio de la casa del fondo seguramente su patio era un poco más grande que el mío y que el tuyo pero bueno ahí es donde le enterraron a él ¿Qué podemos aprender de este personaje o de esta historia. En primer lugar, tener un padre piadoso no es suficiente, uh -huh. ni es garantía de que el hijo también salga piadoso. En el caso tuyo, funcionó muy bien. Uh -huh. Tu papá, a quien le conozco, fue y sigue siendo un hombre piadoso porque estaba con vida, que por la edad nomás a veces me manda mensajes equivocados, ¿verdad? pero sí, sucede, le ocurre una sucede sucede también a nosotros que tenemos un poco menos de edad, pero tiene un hijo piadoso y yo deseo que tus hijos sean piadosos también como son su padre y su abuelo. Pero en este caso, Ezequías, de Ezequías, dice que después de David no hubo otro rey como él, tan dedicado al Señor, y tiene un hijo como este, el que uh -huh. estamos hablando acá, Manasés. Así que esas cosas siempre han sucedido, suceden hasta el día de hoy. Eh, cuando un pastor tiene un hijo que no camina en sus pisadas, la gente pregunta bueno, ¿qué habrá hecho mal? Uh -huh. Bueno, la Biblia no nos da respuestas a eso. Simplemente dice, ahí tuvo un padre piadoso y acá hay un hijo que es todo lo contrario de lo que es su papá. No, no sabemos qué es lo que pasó ahí la Biblia no nos explica en segundo lugar, segunda lección tener mucho tiempo para hacer bien las cosas tampoco es suficiente hmm. o sea, cuando hay un rey que en varias ocasiones hay un rey que estuvo tres meses, seis meses dos años y uno podría decir bueno, este no tuvo tiempo para hacer el bien para Israel, pero hmm. este tuvo 55 años o sea, uno diría tiempo le sobraba, le sobraba. Eh, estuvo 20 años más que el general Stroessner en Paraguay uh -huh. eso sería para quienes quieren ubicarse en nuestros tiempos como si Stroessner hubiese estado hasta el 2009 uh -huh. en vez del 89 en donde fue derrocado pero aparentemente lo único que hizo fueron buscar formas de ofender a Dios y de hacerle mal a su prójimo y ahí es la tercera lección la falta de respeto a Dios en muchos casos se traduce en falta de respeto por el prójimo
0: totalmente
1: sí. eh, estuve hablando con una persona que en, en este año que me contó de, de su vida especialmente en este caso fue una vida de tener una vida doble por mucho tiempo ¿verdad? por 15 años tener otras amantes aparte de su esposa mm. y él mismo me dijo sabes que Martín todo empieza cuando te alejas de Dios mm. Una vez que te alejas de Dios, el resto no te importa. Y él viene a confirmar, no es un estudioso de la Biblia, pero viene a confirmar lo que nos enseña la Biblia. Cuando no nos importa lo que Dios piensa, cuando le damos la espalda a Dios, ya el resto poco nos
0: importa. Sí.
1: Cuarta lección. Cuando no hay una respuesta inmediata de Dios sobre el pecado, se interpreta mal. Sí. O sea, él estuvo haciendo mal, no sucedió nada. Entonces él interpretó que o oh, Dios no existe o que a Dios no le importa y o oh, que Dios no tiene el poder de hacer algo contra él. Hmm. Y yo veo eso eh, especialmente en la vida de muchas personas hoy en día. Como ya dije, esta persona con la cual de, con la cual hablé, bueno. Hay muchos cristianos que piensan que cuando actúan mal, cuando entran en pecado, que va a haber una consecuencia inmediata. Dios les va a castigar. Uh -huh. Cuando este castigo no sucede, en vez de interpretar como dice la Biblia, que es un tiempo de gracia para arrepentirse y para volver a Dios, dicen, ah, probablemente a Dios no le importa tanto. Uh -huh. Quizás me enseñaron mal, que lo que estoy haciendo realmente no es un pecado. Eh, hablamos ya una vez acá de que hay gente que piensa, yo me merezco, me merezco eso. Uh -huh. O sea, eh, mi esposa no es tan cariñosa, entonces yo merezco tener otra al lado u, u otras. Eh, el salario que me paga la institución, acá, obedir a institución cristiana, IBA, lo que sea, no es mucho. Entonces yo me merezco un ingreso adicional. Uh -huh. No vamos a decir de dónde vienen ni qué, pero puedo entrar en otras cosas eh, la Biblia es muy clara en eso de que cuando Dios no castiga de manera inmediata el pecado no es porque no lo ve tampoco es porque está condonando eso o sea eh, permitiendo Permitiéndolo. lo está condenando en su corazón pero no viene la, la consecuencia inmediata le da tiempo a la persona para arrepentirse y para volver al camino correcto. Y por último, eh, bueno, yo sé que acá no se estila dar, eh, dar las edades, ¿verdad? Pero mm. yo tengo en este momento la edad que Manasés estuvo en el trono, mm. 55 años. Si tu vida de gobierno, 55 años, o tu vida de trabajo, más tu vida, el resto de tu vida, se puede resumir en 18 versículos. Hmm. Realmente tenés que repensar qué es lo que hiciste. Y yo creo que cada día en la vida es un buen momento para mirar atrás, no necesitamos esperar el 31 de diciembre, donde la gran mayoría lo hacemos y preguntamos, bueno, ¿qué hice este año? ¿Qué hice los últimos años? Eh, yo quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí y a la audiencia que miremos qué hemos hecho por el Señor, qué hemos hecho por la gente, qué hemos hecho en el reino de Dios. Si el escritor de, de este libro, que no sabemos exactamente quién fue, si describiese tu vida, Tobías, tu vida, Edgar, bueno, ¿cuántos versículos necesitaría mm. para eso? ¿Sí? Para algunas personas a lo mejor alcanzaría uno o dos versículos, nació, trabajó, murió. Mm. Como alguien dijo, eso también se podría escribir de un caballo, mm -hmm. porque es lo que hace un caballo normalmente. Pero los seres humanos no somos caballos, estamos aquí para otra cosa. Fuimos creados por Dios para algo especial, así yo lo entiendo por lo que leemos en la Biblia, y Dios nos da este tiempo ninguno de nosotros sabe cuántos años tendremos, en esta cabina yo tengo más años que ustedes uh -huh. pero no sabemos hasta cuándo y es bueno aprovechar cada momento para que, que después no tengan que escribir en nuestra vida bueno realmente no sirvió uh -huh. para mucho, ¿no? quizás tuvo un récord de vida, de esto de aquello pero no quedó nada de esto
2: excelente, gracias por esa reflexión que sea algo que sirva